0: Entras a una librería. Es una librería con café integrado. Y resulta que ese es tu lugar favorito de la vida. Echas un vistazo desde la puerta. Te aproximas lentamente a una mesa en donde está esa persona. Tu crush, tu amor platónico. Ese alguien con el que siempre habías querido estar y por fin accedió a salir contigo. Voltea, te ve, te sonríe, te intimidas un poco. Pero sonríes de regreso. De pronto, sin darte cuenta y como si fuera una película, se abre la toma y estás enfrente de esa persona sin ropa. Ni siquiera una sola prenda. Totalmente al descubierto. Acto seguido, te despiertas de golpe. ¿Cómo te sientes? Titubeaste de verdad. Yo tengo la palabra que estás buscando: vulnerable. ¿Qué tal, amiguitos de la pradera? Yo soy Dito Torres y me conocen como El Dragón Azul. Este podcast contiene información sensible y podría contener lenguaje explícito. Se recomienda discreción. En los últimos años hemos escuchado mucho esta palabra porque nos encontramos en medio de una revolución espiritual muy necesaria que viene de un lugar en el que todas las personas conocemos bien y a la que le huimos como si fuera una turba furiosa con trinches y antorchas. Hemos escuchado mucho sobre la pena o la vergüenza. Algunas personas le llaman de una u otra forma. El oso, por ejemplo. Este término tan peculiar es nada más y nada menos que el síntoma del miedo a no pertenecer. Estar desnudo en tu lugar favorito con la persona que te gusta frente a ti, como ocurrió en el sueño que acabas de imaginar. Se encuentra en el universo de la anormalidad social y por eso es posible que si te encuentras en una situación parecida, termines por no pertenecer. Suena rudo, lo sé. Brené Brown dijo una vez en una conferencia, "La concepción que se tiene de la vergüenza es el miedo a la desconexión." ¿Cómo? Entonces, ¿Hay algo en mí que las personas ven y me hacen no merecedor de una conexión real? La verdad es que es súper humano sentir vergüenza. Las personas que no son capaces de hacerlo no pueden sentir empatía. Pero nadie quiere hablar de eso. Nadie. Y lo que sucede cuando una persona no pertenece, sí, hice comillas en el aire, es que la molestan, la insultan, la discriminan, en fin la hacen sentir mal y es precisamente esa herida la que queremos evitar, porque en efecto estás conectando con esas personas, pero no de una forma positiva, sino nociva y con repercusiones. Eso se reduce a un término maravilloso, vulnerabilidad, la enloquecedora y amenazante vulnerabilidad. A nadie, repito, a nadie le gusta sentirse vulnerable. Porque ser vulnerable es permitir que te vean desnuda, y no precisamente como en el sueño, no. Desnudo del alma, tu verdadero yo expuesto con virtudes y defectos, transparente y reluciente ante un público completamente desconocido. ¿Es un público cruel o un público benevolente? Ser vulnerable es ser humilde, y sí, es no tener una armadura en medio de una batalla, porque puede salir lastimada en cualquier momento. Pero lo que importa, y lo más significativo de todo, es que estás en la batalla, luchando con la esperanza de salir bien librada, feliz o en paz. Piensa en todas las veces que no te has aventado a hacer algo que quieres hacer porque no te sientes preparada. Me voy a meter a nadar cuando pueda estar sin respirar un minuto bajo el agua. ¿Qué? Necesitamos de estar conscientes de que eso no va a pasar. Y no porque quiera ser negativo. Tampoco es un tema de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Es un tema de temer y no sentirte suficiente para llegar a la meta que solo se logra con trabajo y esfuerzo. Si somos realistas, nadie nace con la habilidad de respirar bajo el agua por un minuto. Eso se entrena, se practica y después se logra. La vergüenza juega mucho con la valía y es muy curioso cómo lo hace. Como actor, por ejemplo, subir y salir al escenario es un momento donde se siente una vulnerabilidad extrema. Pero pasa rápido, porque dan tercera llamada, te dejas ir, fluyes y te aplauden al final. Valió la pena. Pero siempre estás en ese punto de vulnerabilidad constante en donde, si te equivocas, pasarás vergüenza. Y tu egocentrismo saldría lastimado. Pero aún así, te tienes que aventar al ruedo. ¿Por qué no pasa lo mismo con temas un poco más emocionales? Tenemos pavor a ser vulnerables ante las personas que nos rodean y con quienes tenemos lazos afectivos o pretendemos tenerlos. Existe el miedo de no conectar de forma óptima y le hacemos caso en vez de integrar esta parte hermosa y amable de la vulnerabilidad. Aceptar ser vulnerable y salir al mundo con el alma desnuda es la llave que abre la puerta hacia el éxito. Es el primer ejemplo del escenario. Es decir, te quiero primero, o perdóname, o me equivoqué. Y aquí viene lo más importante. La vulnerabilidad no es una debilidad. Es la medida precisa de la valentía. Ser vulnerable es ser valiente e intrépida. Al pensar en las personas en situación vulnerable, como dice la gente, yo te quiero preguntar, ¿quiénes son ellas? Las personas en situación de calle, las minorías, aquellas que no tienen privilegios suficientes como para sentir vergüenza, las personas que van a la guerra, entre otras muchas, claro. Ellas saben perfecto de su vulnerabilidad y aún así salen a la calle con la esperanza de tener un día mejor al anterior. Y antes de que me digas, ¿Es que ellas no tienen de otra? Por supuesto que sí tienen. Todos los seres humanos tenemos opciones, solo que a veces el hambre y la sed son más fuertes que la vergüenza. Y ahí es donde callamos, porque no pensamos desde el amor. El egocentrismo se interpone entre el amor y la vida, y la vulnerabilidad es un ingrediente clave para llegar al punto de amor incondicional. Preferimos señalar a los vulnerables que sentirnos vulnerables nosotras. Y eso nos hace victimarios. No nos hace menos vulnerables, pero sí nos hace público de poca calidad. En nuestro afán de ser fuertes, pasamos por encima de los demás. ¿Qué tiene que ver esto? Seguramente te lo estás preguntando. Y tiene todo que ver. Porque es una cadena de veneno en la que colocamos primero la pinta de fuertes. Toda la vida nos han hecho creer que las personas fuertes son aquellas que pueden vencer, pasar por encima o victimizar a otras. Incluso le llaman la ley del más fuerte. Y sí, existe. En la dinámica de la depredación en el reino animal, en donde el carnívoro caza al herbívoro. Considerando al segundo más débil que al primero. En la teoría, claro. En la realidad, estos seres están diseñados de una forma específica para que se cumpla el ciclo de la vida y la cadena alimentaria. Ahora, esta dinámica se cancela cuando hablamos de seres humanos, porque los animales viven en un estado permanente de vulnerabilidad, pero siguen siendo libres. Y es justo ese elemento el que les hace huir cuando hay peligro, sin importar que, tal vez, su depredador es más grande o más rápido. El punto es que no ocultan su vulnerabilidad porque no pueden y aprenden a defenderse y protegerse mientras la aceptan. Supuestamente los humanos tenemos conciencia, pero la usamos al revés y honestamente no sé quién nos dijo que era una buena idea ponernos una máscara para protegernos del mundo. Esto lo digo porque los seres humanos, todos, somos diferentes y todos somos iguales hablaremos de la dualidad más adelante. Y también todos somos vulnerables, desde el momento en que respiramos el aire de este planeta, como los animales, pero, de nuevo, se supone que tenemos conciencia. Vivimos en un mundo lleno de miedo, y algunas personas tienen los huevos suficientes para saltar de un paracaídas y poner en riesgo su vida, pero no de entrar en el laberinto de las emociones. Y sinceramente, no es que no sepamos cómo ser vulnerables. Tan sabemos que hay personas, en su mayoría hombres, que pretenden un estado de vulnerabilidad para acercarse a su pareja. Es un tipo de discurso un poco macabro si te pones a pensarlo, y va más o menos así. Mira, yo soy vulnerable para demostrarte que tengo sentimientos y valgo la pena, pero realmente jamás te voy a dejar entrar porque soy hombre y soy fuerte. Y así tenemos que ser, ¿no? sin pasar vergüenza y aunque me esté cagando de miedo o también hay mujeres que no quieren mostrarse vulnerables por el estigma social que se les ha impuesto de ser débiles en este caso estamos confundiendo otra vez la vulnerabilidad con debilidad y eso proviene de la masculinidad tóxica que no tiene ningún sentido cuando estamos pasando por un duelo por ejemplo estamos siendo vulnerables muchas veces sin darnos cuenta no nos sentimos así, pero lo somos, porque en cualquier momento va a llegar un estímulo, o varios, que nos hacen sentir dolor. Y el problema no es ese, sino sucumbir ante el estímulo y sufrir el dolor. Ya perdiste la encrucijada contra el estado vulnerable que tanto intentaste evitar. Eso es solo uno de los miles de ejemplos que podría ponerte, pero tardaría toda la vida en enumerar tan solo un 10% de ellos. Ahora, la pregunta estrella. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo traer la vulnerabilidad al consciente siendo que vivimos en un estado permanente de alerta? Es cierto. Con el solo hecho de estar vivas nos vuelve personas vulnerables. Es el acecho de la muerte que está por todos lados. Pero preferimos no pensar en eso porque nos asusta de alguna u otra manera. Jamás tomamos eso como ser vulnerables porque siempre lo polarizamos a un nivel emocional y nada más. Alguna vez escuché a alguien decir que ser vulnerable es una bendición por ser la forma más pura del ser. Me resonó tanto que desde entonces estoy intentando ser lo más vulnerable posible. Es parte del camino espiritual de las personas y de hecho es uno de los primeros pasos de la deconstrucción. No podemos ser sin exponernos, y las máscaras resultan estorbosas. Verás, se trata de ser nosotras mismas, de aceptarnos con virtudes y defectos, de aceptar que somos imperfectas y vivimos en un mundo que, aunque es hermoso, puede llegar a ser peligroso. Eso puede generar miedo, y es completamente normal. Pero ahí está la raíz de nuestra esencia, y para llegar a ella, tenemos que aceptar que viene envuelta en vulnerabilidad, viene con un poco de miedo y de incertidumbre, mismos que necesitamos vencer para llegar a la cima de nuestra montaña personal. ¿Para qué luchar contra ella cuando puede traernos regalos enormes? Esa ha sido mi reflexión de los últimos siete años y créeme, no ha sido fácil, porque una vez más no nos gusta sentirnos así de expuestas. Siempre vamos a tener o a querer buscar algo para taparlo y no mostrarlo a las demás personas. Se gana más de lo que se pierde. Incrementa las posibilidades de amar sanamente a otras personas y ser amadas también. En cambio... Si vivimos detrás de una máscara antivulnerabilidad, nos perdemos en la falsedad de nuestro propio ser y dejamos pasar oportunidades porque solo exponiéndonos tal cual somos, sin tapar los defectos o las emociones, es como vamos a lograr que otras personas nos amen, nos valoren o aprecien sin condiciones. Y al sabernos vulnerables, no nos permitimos conocernos. Y pensándolo en un tema más personal, piensa, si no te conoces tú, ¿Cómo pretendes que te conozcan otras personas? Esto deja aprendizajes sobre la vida misma que no puedes encontrar en los libros de texto. Porque nadie nos prepara para el siguiente paso que vamos a dar. Y cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad, es más fácil renunciar al deseo de la perfección. Nos acerca un poco más al nirvana, de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo mejor para lidiar con este sentir? Ser vulnerable significa ser libre. Y necesitamos entender que está bien dejarnos sentir sin miedo a la vergüenza, sin miedo a no pertenecer. Te voy a decir algo que es muy real. No todos los lugares en donde encajamos son precisamente a los que pertenecemos. Y eso es parte del mismo concepto. A veces encajamos porque utilizamos la máscara que ya mencionamos anteriormente. Pero siempre llega a un punto en el que nos queda chica. Y aquí tenemos dos opciones. Construir una más grande o botarla a la mierda y salir por la puerta grande a un mundo lleno de posibilidades y retos que nos van a enriquecer. Mencionaba hace un rato que ser vulnerable es parte de nuestro camino espiritual, porque nos enfrentamos a nosotras mismas, a nuestras fallas y nuestras victorias, pero también a mundos que resultan incómodos porque son desconocidos cuando nos damos cuenta de que esa es la magia de la existencia misma, como decía Buda, es cuando lo dejamos de lado y deja de ser tan importante. Claro que con todo esto no quiero decir que comenzar a ser vulnerable va a llegar tan rápido como una pizza a tu casa. Es un proceso que es duro y a veces es triste y otras veces es alegre y eufórico. Tenemos miles de mecanismos de defensa diferentes que nos van a impedir abrazar esa magia. Yo continúo en el proceso, pero cada día tengo menos miedo porque si de algo estoy seguro es que esa es la única manera de aprender a ser quien soy. Así que si hoy llegas a experimentar tentación por querer darte por vencida, hazte esta pregunta. ¿Qué es lo mejor que te podría pasar hoy si decides salir de la burbuja en la que te sientes más segura? Ser vulnerable requiere de espacios seguros que vas abandonando poco a poco. Así que si te quedaron dudas o necesitas recursos para comenzar o continuar con tu proceso, no dudes en contactarme a través de las redes sociales de caldero.mx o a mis redes personales. Te las voy a dejar en la descripción para que nos sigas. Cuéntame qué aspectos te gustaría explorar en este podcast y comparte este episodio si conoces a alguien a quien le puede interesar. Intenta siempre sentir todo lo que te rodea con la mente y el corazón abiertos. Eso es lo más bonito de la vida. Te espero en la siguiente. Namaste. El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab y Caldero. El guión original fue escrito por Tito Torres. La edición corrió a cargo de Miguel Andrade, la musicalización y diseño sonoro por Nayeli Chu y la mezcla de este episodio fue hecha por Aldo Leiva. La edición editorial es de Sofía Benedicto y la redacción de contenido de Renata Ramírez y Sofía Serrano. ¿Qué es un camino espiritual?